0: logras más. Capital Intereconomía, el consultorio. Bueno, arranca en Capital Intereconomía nuestro espacio de consultas 915331851. Pueden ustedes plantear sus dudas a través de este teléfono o a través de un número de WhatsApp. Ahí pueden mandarnos sus mensajes de texto y también sus mensajes de audio. Me gusta escucharles, lo saben, ¿verdad? Bueno, eh, hoy se estrena en este espacio de consultas José María Lerma, José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, encantada de contar con usted, de que nos ayude a comprender qué pasa en los mercados, qué pasa con determinados valores y, sobre todo, que ayuda a los, los oyentes a tomar decisiones. Así que, bienvenido a este espacio de Capital Intereconomía, José María.
1: Igualmente, es un placer para mí estar con todos vosotros. Eh,
0: bueno, eh, cuénteme por favor, eh, o cuéntame, José María, en el IBEX 35, ¿qué escenarios manejas? Eh, ¿Crees que el mercado puede ir mucho más abajo?
1: Bueno, en principio, eh, yo lo que llamaría es un poco a la prudencia y a la calma. Eh, estamos viviendo unos momentos, todos lo sabemos, muy tensos. Hoy arrancamos con, con un IBEX 35, pues tocando unos niveles que no tocaba desde diciembre del 2016. Está a la vista el 8.000... 818, 8.800 que tocó en la sesión del viernes y para mí va a ser un poco vital ver si en la sesión de hoy aguanta esos niveles. Uh -huh. eh, si no aguanta esos niveles, pues eh, nos marcaría una caída más pronunciada que lo podría llevar a 8.600, 8.500. Uh -huh.
0: eh, en este escenario, ¿qué estrategia hacer?
1: Bueno, mm, depende si las personas están dentro o están fuera. Indudablemente, si mantiene liquidez, la prudencia me invita a que sigamos permaneciendo fuera del mercado, ver qué hace en los próximos días, y si el mercado eh, retoma los niveles como referencia de 9.100 9.200. Eh, yo ya empezaría a entrar al alza en el mercado. Si el nivel, vemos que hoy no aguanta los niveles de soporte pues seguiría en liquidez. Para las personas que estén dentro y dependiendo qué diversificación y qué importe tenga y dónde lo tengan, pues sí que diría que, que son momentos eh, a veces en los que hay que guardar la paciencia, la calma y permanecer quietos.
0: Uh -huh. Vamos a ir con los oyentes. Marinieves ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh... Yo... Sí... Eh... Eh, yo Eso, iba a pregúnteme, ¿qué valores? Sí,
0: pues mire, eh, antes he oído que los que estaban hace tiempo, pues que tenían liquidez. Yo tengo valores desde el 2003, 2000, el 98 en el BBVA, o sea, todo con pérdidas, pérdidas, pérdidas. Lo que quería preguntarle, tengo Zardoya desde el 2003 y a ver qué le pasa, que lleva unos días con demasiadas bajadas. Uh -huh. A ver si me puede decir algo. Muy bien, gracias. Venga, gracias. Zardoya, inversora a muy largo plazo, ¿qué hace con ellas?
1: Bueno, si es una inversora a muy largo plazo, lo primero que tendríamos que preguntarle es si ha marcado una diversificación de cantidad de entrada en el valor. Por lo tanto, sería conveniente saber, si aún está escuchando, si tiene un importe fuerte de, o representa un importe fuerte de su, de su inversión. Uh -huh. eso, eso en primer lugar. Y enseguida le comento... Los niveles, por tenis.
0: Bueno, eh, di, dime niveles porque el oyente nos ha colgado el teléfono y está escuchando desde su casa por la radio. Eh, ah, ¿Qué bueno. niveles tiene que tener en cuenta ella?
1: Vale, perfecto. Pues enseguida, enseguida estamos allí. Bueno, Zard Zardoya ya vemos vemos la caída brutal que ha tenido los niveles en los que se encuentra de 271 en este eh, de 646 con una bajada hoy de un 271 y bueno. Mmm, los niveles, por eso comentaba que sería muy Bien. importante saber, pero bueno, en principio en principio mmm, hay, yo es que mmm, no, le veo, no le veo en este momento un nivel para recomendarle de dónde puede caer. Yo le veo más caídas y sobre todo sí estaría atento, si da la vuelta, a que recupere los niveles de 7-7,
0: 7-100.
1: Mm. Pero en este momento a Zardoya yo al valor le veo más caídas, ¿eh?
0: Vale. El siguiente de los oyentes, 915331851. Andrés, buenos días.
1: Buenos días. Eh, enhorabuena, Susana, Gracias. por el programa. Yo uh -huh. quería preguntarle a José María, bueno, pues si me podía darle estos de dos valores en los que estoy dentro, que son Gestán y Amadeu. Uh
0: -huh. eh, ¿A cuánto está?
1: En Gestán a 6,22 y en Amadeu a 75,38
0: vale gracias muy amable Comprado
1: reciente, ¿eh? Comprado, muy bien uh,
0: muy bien gracias
1: gracias a ustedes. hasta
0: otra qué dices José María
1: bueno pues vamos vamos a ello vamos a ello enseguida uh -huh. por dónde empezamos bueno pues empezamos por gestal vale Ahí, con el el valor que tiene eh, le comentaremos en principio porque es lo que nos marcaba el soporte que están, que están en este momento, lo vemos cotizando a 5,500, y el siguiente soporte lo tiene a 5,37,5. ¿Vale? En ese soporte debe, debe del valor de no perforarlo más, pero tiene caída, si no aguanta el 5,500, niveles que aguantó en noviembre y diciembre del 2017 y de los cuales puede tener un rebote a 5,62, si no lo aguanta, el valor seguiría cayendo a 5,37. Sí. Y como soporte fuerte, que es mucho más significante y no debería de perder, son los 5,25.
0: 5,25, muy bien. ¿Y el otro ¿Vale? título era?
1: El otro título comentaba Amadeus.
0: Amadeus. Ay, ¿qué, ¿Qué niveles tiene que tener en cuenta el, el oyente?
1: Bueno, pues enseguida, enseguida le vale. comentamos... Amadeo comentarle que ha roto, en primer lugar, un canal bajista, que mantenía durante todo el 2018. Y, bueno, la rotura del nivel de 78 euros mm. ha acentuado las caídas. Por lo tanto, si rompe los niveles en el que tiene que controlar, son los 68,90 y 66,90. Vale. Son, los, son los niveles que él tiene que controlar, que yo creo que ahí eh, va a aguantar mm. el soporte
0: bien. Vale. Eh, otra otra de los oyentes, no vamos con Pedro. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted, Pedro. Quería ver si OHL tiene, tiene algún soporte. Uh -huh. Y a ver si, pues, si, si pues, fundamentalmente el miedo que tengo es que pueda desaparecer esta compañía, igual que pasó con Popular, porque uh -huh. el mercado últimamente está que no sé. Ya. ¿Usted a cuánto tiene comprada su OHL? A 1,54. Me vale. metí me la baja el viernes y a 1,54. Muy bien. Gracias. El, soport, el soporte pues, fundamental, ¿vale? vale. vale. José María, lo de promediar, ¿qué te parece?
1: Bueno, en principio a mí el promediar nunca me gusta.
0: Vale. Es
1: decir, el promediar, eh, y volvemos a tener lo mismo, el promediar, si hemos entrado en el valor en una cantidad en la que teníamos previsto entrar menor, entonces sí podemos promediar, pero tener en cuenta que cuando promediamos normalmente los valores van para abajo y caen como un cuchillo. Entonces si ponemos la mano nos podemos cortar. Es decir, hay estrategias que salen bien, pero personalmente el promediar no me gusta. En cuanto habla de de OHL, hoy le hemos visto cayendo ya un 3,7%. Desde que dio las pérdidas de 843 millones por las ventas de negocio de concesiones, Bueno, pues el valor solo ha hecho que caer. Ha perdido durante el año un importe... Muy, muy fuerte, todos lo sabemos. Está desde el mes de agosto y septiembre ha caído un 50, un 60%. En este momento va cayendo un 7%, situándolos a 1,32. Está en mínimos históricos. ¿Qué soporte vamos a indicar? El valor tiene caída libre. Uh -huh. por, lo tanto, por lo tanto, yo no creo que haya sido el momento de promediar en el valor. Uh -huh. Si quiere promediar en el valor, debería recuperar los niveles de 1,81.
0: Vale. José Luis Madrid, buenos días. No, José Manuel, José Manuel, dígame.
1: Hola, buenos días. Sí. Vamos a ver, en principio, gracias por el programa y por el soporte que nos dan a los pequeños inversores. Yo, por lo menos, le agradezco mucho una vez, una vez dicho esto vale. me gustaría que, que el analista eh, me diera me diera me abriera un poquito los ojos con respecto a sería para, para largo entrar mm. en Endesa y en BM a ver qué le parece a él
0: muy bien vale vale estupendo gracias
1: gracias a ustedes bueno en primer lugar eh, yo el entrar para largo si el si el plazo estamos hablando eh, ...de dos, tres años... ...no veo, no veo ningún problema... ...estamos hablando, estamos hablando de, de Endesa... ...Endesa es un valor en el que por vía dividendo ...sabe de sobra el oyente... ...pues que retribuye muy bien... ...es un valor muy defensivo... ...es una empresa muy consolidada... ...y yo creo que si su perfil de riesgo... ...es un poco más conservador y a largo plazo pues Endesa es un valor que, que pienso que la inversión no le va a salir más. Uh -huh. Y más, y si vamos, también tengan cuenta que pillamos los mercados en unos soportes críticos, los valores han bajado mucho, es decir, mmm, todo esto va a ir en, en favor totalmente del inversor en este caso. Quizá que si el mercado tiene una recuperación sin duda alguna, pues Endesa a lo mejor no le tiene la misma alegría que otras acciones, pero el riesgo va a ser mucho menos.
0: Uh -huh. Muy Esto bien. Es en
1: cuanto
0: a Endesa. ¿Y había otro valor? ¿Nos había dicho otro? ¿O no?
1: Pues yo eh, no vale, he tomado. Vale. Parece vale, no que no tomado me he apuntado. O no, o no, es, o no ah, lo he escuchado. ¿eh?
0: Eh, vale. Eh, recuerdo el teléfono 1851. Eh, hay otro de los oyentes. Dice. Eh, eh, María Dolores, desearía que me dijeran su opinión sobre CIE Automotive. Estoy en positivo, pero no sé si vender. No dice a cuánto. CIE Automotive, desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno. ¿O cómo pues, lo ves
0: tú, José María?
1: Sí, pero tú, tú mucho mucho mejor. Bueno, CIE Automotive, yo es un valor que en estos momentos, eh, la, la oyente nos dice que está en positivo, y yo es un valor que en este momento no vendería. No, ...yo en este momento Cia, Cia Automotive no vendería... ...hace falta saber en qué positivo está o no... ...para poder mm -hmm. eh, asesorarle con mucho sí. más constructivo... Mm -hmm. ...pero yo en este momento no vendería... ...yo creo que Cia Automotive va a tener un rebote... ...y eh, si la oyente eh, ve que se sitúa... Mm -hmm. ...y no puede en el rebote con los niveles de 24.04 ya que va en beneficio, desharía posiciones. Ya, eh, Pero mientras eh, que no nos pierda eh, los niveles de 22, yo eh, permane eh, permanecería en el valor.
0: Vamos a hacer una pequeña paradita para recoger las informaciones que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Intereconomía y seguimos con el consultorio, José María, hasta las 10 y cuarto de la mañana. Eh, prepárate porque a la vuelta te voy a preguntar por eh, niveles a tener en cuenta en el Nasdaq y en el S&P 500. ¿Cómo ah, los ves desde bien. el punto de vista técnico. También la unza de oro, me interesa. Está actuando como refugio, lo ves mucho más arriba, y luego seguiremos con los oyentes a través del 915331851. No te vayas, Luis, hasta las diez y cuarto seguimos, ¿de acuerdo? Paradita, descansamos y regresamos. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa Española con José María Alerma, él es analista colaborador de Investing.com. José María, estás ahí, ¿verdad?
1: Sí, perfectamente.
0: Eh, oye, te había mandado de deberes. Eh, niveles, eh, ¿qué te dicen los gráficos de los indicadores americanos del Nasdaq y el S&P 500?
1: Bueno, en primer lugar y para ampliar un poquito la información, comentar que para mí la, y, es un, y es un criterio personal para mí la bajada que estamos teniendo en las últimas sesiones no significa un cambio de ciclo del actual y, por lo tanto, yo sí que veo en los próximos meses y, concretamente, pues quizá hasta mayo, es decir, hasta el segundo trimestre del año que viene es pues que tanto el Nasdaq como el SP como el, el Don John van a seguir eh, bueno pues muy fuerte la economía americana los resultados de las empresas van a ser americanas muy buenos y por lo tanto pienso que aún le quedan subidas uh -huh. esto es como primer vale. eh, análisis en cuanto al Nasdaq y eh, al sector tecnológico pues está teniendo una revalorización, como todos sabemos, muy fuerte. Ahora, técnicamente, el soporte lo tiene situado en niveles de 6.843, se encuentran en los niveles de 7.099, por lo tanto, le podría quedar una bajada y en niveles, digamos, de 6.900, 6.843, tocaría el soporte del canal alcista que mantiene. Yo pienso que ese soporte, en principio, es el que hay que controlar. Si ese soporte no lo rompe, pues puede a partir de ahí empezar un rebote. Si ese soporte lo rompe, habría que estudiar y ver en ese momento, bueno, qué significa vale, la rotura vale. de ese soporte. Vale.
0: Eh, Con el eh, la 11 Con de el oro. Ah, bueno, el bueno, LSP, la... Sí.
1: Vale. En cuanto al SP, bueno, eh, los niveles que mantenemos de soporte del SP en este momento está cotizando los futuros del SP en 2.753, los niveles de soporte los tiene en 2.719, 2.691, después de la bajada que ha tenido estos días, en los cuales yo pienso que los puede. ...respetar perfectamente y a partir de ahí pues iniciar, iniciar un rebote para arriba... ...son los soportes igual que he dicho antes en el Nasdaq... ...donde tendremos en su momento si los toca y los rompe... ...que analizar y ver... ...porque una cosa son los objetivos que nosotros marcamos vale. y tenemos... ...y otra cosa es lo que el mercado hace.
0: Vale. En cuanto a la
1: onza de oro... ...bueno ya hace unas sesiones que nos dio una compra clarísima concretamente onza de oro-dólar, eh, eh, viene desde abril del 2018, donde tocó los niveles de 1.300, se viene en un canal bajista muy pronunciado y claro, a partir del mes de agosto ese canal bajista se convirtió en una lateralización, donde los niveles de 1.208, 1.212 los aguantaba muy bien y retrocedía hacia niveles de 1.184, hace seis o siete sesiones, rompió ese canal bajista y por lo tanto en este momento se encuentra cotizando en 1.227-1.229 y eh, yo pienso que mientras que aguante los 1.214-1.212 es una compra clarísima y el valor puede puede incrementar hasta 1.256.
0: Puede irse a 1.256,
1: ¿no? Sí, ese sería el primer objetivo. Nosotros tenemos, yo marco, digamos, un prenivel. Es decir, si rompe el 1.227, 1.233, en ese barrero, en ese colchón, uh -huh. el siguiente objetivo sería 1.256.
0: Muy bien. Eh, Bonifacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Susana. Diga a usted. A ver, yo es que quería la analista uh -huh. ese nuevo que ha llevado usted hoy. Ay. A, a ver, si él tuviera acciones de OHL y de día... Si las vendía a cualquier precio, o se esperaba, o va a desaparecer la empresa.
0: Eh, dígame, ¿a, ¿a qué niveles tiene eh, los títulos o, o, comprados de o, ambos valores? No, ahora,
1: perdiendo el 70% aproximadamente de las dos. ¿De las dos? De las dos.
0: Vale, vale. Eh, no le las
1: ayudamos. Y, ah, otra cosa. Si no se venden y esto se cierra, o sea, la empresa se cierra, dan quiebra, uh -huh. ¿eso puede uno compensarse las pérdidas con otras o no? O eso, eh, eh.
0: Le, sí, le ayudamos, le contamos.
1: Sabe, ¿Quién lo sabe, vale?
0: Vale, gracias, Venga. muy amable.
1: Muchísimas gracias.
0: José María, ¿qué le decimos? ¿Tiene pérdidas del 70% en de ambos valores?
1: Bueno, vamos a ver. En, prim en primer lugar, si tiene pérdidas del 70%, la pérdida es tan brutal. OHL está en caída libre, no se le puede decir otra cosa. Lo, lo que realmente nos llega de ella es muy preocupante, pero bueno, mmm, llegado un momento hay veces en el que uno tiene que decidir si aguanta. Yo he llegado a ese momento realmente pues yo personalmente yo no desharía posiciones, vale. pero yo no le veo no le veo digamos un futuro muy muy claro a la acción, ¿vale? vale. Es decir, ahí está muy eh, todos los síntomas que nos lleva, todos los niveles vuelve a estar batiendo cada vez soportes y bueno, soportes soportes ya no hay, son mínimos. Eh, cada vez hay un nuevo mínimo, por lo tanto yo en este momento sí diría, bueno, perdiendo un 70, vuelvo a repetir, Estaría paciente uh -huh. y vería lo que hará el inversor, pues uh -huh. tiene que ver si ese 30%, qué le resoporta él y si realmente hay veces que asumir una pérdida es una gran victoria. Vale. En, cuanto, en cuanto a la pérdida, pues comentar que en acciones uh -huh. concretamente, si él está invirtiendo en acciones al contado, pues siempre hay un margen de tiempo para volver a comprar o vender y que esa pérdida uh -huh. se la podría deducir de otras ganancias patrimoniales que tuviera y si durante el año no puede compensar esas ganancias uh -huh. patrimoniales tendría durante cuatro años esa es la ley la ley actual ¿eh? cada año uh -huh. pues hay que ver cómo, cómo se aplica pero vale. sí que se lo podría deducir y si el importe es superior tendría cuatro años de futuras ganancias patrimoniales
0: muy bien última llamada Vicente buenos días
1: sí hola buenos días dígame Sí, mi pregunta era por Intensa en San Paolo y luego eh,
0: yo he notado que uh, esto, a la analista don José María le gustaba hacer Automotive y bueno, si, y si tenía alguna otra perlita más, si, si está haciendo el seguimiento o le gusta
1: algún otro valor más. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué, bueno, ¿qué dices, José María?
1: Eh, sí, en cuanto a la acción para ser, y como siempre tenemos que ser honestos con… Con el oyente no la sigo, por sí. lo tanto, no tengo ahora los datos de ella, no le puedo dar ni siquiera que me sería muy fácil un, un, un informe de análisis mm. técnico. Mm. En cuanto a Ciamotro, eh, sí que me gusta la acción, ya lo he comentado antes y los niveles, y comentarle el por qué, en cuanto él que me dice, bueno, ¿qué, ¿qué acciones recomendarías en este momento para entrar? Primero, en este momento yo lo que le diría es, vamos a estar quietos unos días a ver bien. si el Iber recupera si el Iber recupera el 8.900 8.950 nos marcaría otro escenario y a partir del 9.200 9.300 entraría muy es bien. lo es lo que yo haría en cuanto a valores bueno si el mercado español tira está muy ponderado por el sector financiero por lo tanto, eh, bueno, Bank Inter podría ser un valor bueno para entrar. Muy si quiere acción alemana, si los mercados rebotan... Yo Volkswagen lo veo también un importe, Fantástico. digo, un valor bueno para entrar.
0: José María Lermac, analista colaborador de Investing.com. Un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía. Repetiremos porque nos ha encantado y por lo que hemos visto, según las llamadas que ha habido y la centralita que está echando chispas, a nuestros oyentes también les ha gustado este estreno. Gracias, José María, un placer y encantada. Un abrazo. Igualmente a vosotros. Gracias, gracias.